0: 匠の館川崎匠です、調和表ドットコムの協力でオンエアしております。はい、えーと、明日から、ね、5月26、27日で2日間、ね、伊勢志摩サミット、ね、G7 開催されます、ね。日本での開催といえば、うんと、北海道、ね、洞爺湖サミット、それから沖縄でのね、サミットなんていうのがでもあれもね遡ってみると8年前だから8年前16年前っていうねそんな結構そんな前なんだって感じもしますけどもはいそれぶりなんですねはいま先、あ、進国で順番にね、まあ、持ち回っているというかねその中で日本も順番になるわけですけどもね今回の伊勢志摩ねちょっとあの馴染みがあるというか、関西の小学校とか修学旅行結構伊勢に行くんですね、お伊勢さん。んなので、そこがね、そういったなんか世界から注目される場所にとして、そういう会議、政治の中心というか、大きな会議が開かれるというところに、別に出身ではないし、全然近いわけではないんですけども、なんかねうんちょっとあの土地柄というか、しかもそういうあの世界に。伊勢をアピールするみたいなところで出てくる、ね、ものがやっぱりちょっと、ね、馴染みがあるというか自分の知っているものなんかが、ね、て出てきたりするのがあなんか改めてね、うん、なんかそのサミットっていうものをねなんか今まで異常にすごく意識して今回は見てるなぁなんて思いますけどもあと、そのサミット、ね、会議自体ももちろんそのいろんな意味で注目されるわけなんですけどもやっぱり身近なところで言えばそのテロ対策ということでねやっぱりこうねフランスの去年の、ね、テロがあって以降やっぱり日本国内でもねそのテロっていうところに対してまあ前々からねあの 9.11 の時からもずっとそうは言われているもののやっぱり去年のねフランスのテロがあってから、ね、なんか日本のねそういういわゆる人が集まるところでのなんかその手荷物チェックだったり、ね、なんかそういう金属探知機とか、なんかそういったところがなんか遠い国の話ではなくって、ね、日本でもなんか当たり前のようになりつつあるというところが、世界情勢というか,、ね、なんか不安定な感じにこう、ね。正直ちょっとあの怖いなって思うところもありますけども、うん。ま、ただ今できることとしてね、ね、例えばあの警察なんかが、ね、今のこの二日間厳重警戒ということで、ね、駅とかでもこう、物々しく、ね、立証警備やってたりするのを見ると、安心する一方で、うん、何か本当にここは、ね、起こる可能性があるから、守っているって考えると、ちょっとね、もし、万が一というかで、壊すことがあったら怖いななんていうふうにも、ね、一市民の立場では思うわけですけども、はい。まあ、そうは言ってもね、えー、今日明日、ね、えー、明日、明日明後日でもいいかな、うん。まあ、注目されるそのサミット、ね、まあ、どんなことが決まるのか、ね、その会議の内容にもぜひ注目したいなと思うところです。はい。でね、改めてこの、えー、先進国というかね、その7カ国、ね、えー、来ているその首脳、の皆さんの、ま、プロフィールだったり、ね、あとその、結構ね、年齢が僕より若い首相とかもいたりするって考えると、もうなんかそういう世代なんだって改めて思ったりもしますけども、えっと、ま、7人のうち3人が60代オーバーなのかなで、あと4人の方はみんな40代だったりするんですよね。あの、イギリスのキャメロン首相とか、あと何、カナダの首相なんか41歳とか、なんかそれぐらいでね、僕もそれで国のリーダーとしてやってるなんていうのはすごいもうなんかね若い時からバリバリこう手腕を発揮してなんていうところでね特にね海外のああいうトップになる方ってこうなんていうのこう口が立つっていうとちょっとねなんか、あの、すごく庶民っぽい言い方なんですけど、やっぱりあの、アピールというか、ね、演説みたいなところが、やっぱりこう、上手。ね、日本人って結構プレゼンなんかがね、苦手な国民性というか、ね、あんまりこう、推しが強くないとかって言われたりしますけど、海外なんか逆でね、うん、あの、面白いなと思うのが、その、アメリカの大学とかって、結構世界中からこう、来たりすると、いろんな言語、例えば英語圏じゃないところからも来たりするわけじゃないですか。ね、それでも、この、ね、日本人とかだと、例えば、アメリカで、その英語がそんなに、あの、他者じゃない時とかは、その英語で質問だとか、あんまり英語で主張することをちょっとためらいがちな、やっぱり国民性らしいんですけども、他の国の、方々っていうのは、もうとにかく知っている単語を並べて自分の言いたいことを言うみたいな、なんかそういったトーンが強いらしくて、そうするとなんか引っ込み事案であんまり自己主張しない日本人と、とにかく何でもいいから自分のわかる範囲で言う、もう文法が間違ってようが何だろうが言うみたいな、その辺のね、あの、国民性みたいなところが、その国によって違うというか、特に日本人以外の、まあ海外は大体そういう感じで、えー、主張すするるところがあるそうなんですね、うん、ただ、なんかこの、あの、人に伝える思いというか、ね、なんかそういうのって結構言わないと分かんないみたいなのがあるじゃないですか、うん。だからね、なんかそういうのは、こう、日本人はもっと学ぶべきだ、みたいなところをね、言ってる方がいましたけども、改めて、ね、今回のこういう、あの、先進国首脳会議、ね、各国のトップの皆さんが、喋るときにも、まあ、日本は今回議長国という立場でね、まあ、うまくこの間を取り持ちながらも、ね、こうそれぞれの国の主張とかもね、その場で伝えて、共有してっていうところでやっていく立場って考えると、単純に自分の言いたいことを言うだけではなくって、取りまとめる立場みたいなところもすごく難しい、ね、立ち位置で、今回ね、この2日間乗り切っていく必要はあるかなと思うんですけども、えー、っと、まあ、そういうことで、えー今日のテーマ「話す」というテーマでお送りしたいと思います。テーマがあるんですけどもあのいわゆるあの説得するというよりは分かりやすく人に伝える、ね、特にあの政治とかそういう難しい話を分かりやすく伝えられるっていうのは非常にあのスキルの高いことだと改めて思うわけですよ、うんあのね、説得力っていうのはも,もちろん大事なんですけどもそもそも伝わらなければ説得ができないって考えるとその伝える、わかりやすく伝える、ね、話すっていうところが非常にあの簡単そうで難しいということで、今日はそのコツをね、お伝えできればと思うんですけども、ざざっといきますけども、まあ、ちょっとね、えー、よく言われることもありますけども、まず一つ目、結論から話す。ね結論から話せっていうのはよく言われることなんですけども、意外となかなかできない、うん、あのその前置きとか、僕もね結構ね前置きが長くて、そのなんかそこの前段、なぜそれを言いたいのか、なぜその結論に至ったかをねやっぱり自己満足が多いから,からなんでしょうけども、なんかねそこを言わないと結論をなかなか言わない。言わないだから聞いてる方はね自分が思ってる以上に退屈しちゃうっていうのがねこのポイントなのかなと思いますよね、うん、だからあの最近だとプレゼンをするのにあのパワーポイントとか結構使ったりするじゃないですかであ,あいたときにあのスライドの、えー、結論を示す部分を前の方に持ってくるっていうのが、まあ、あの人を引きつけるというか、ね、分かりやすく、ね、伝えられる。だから、順序立てて、最後の結論になるにはこういう背景があって、うんぬんかんぬんっていうのも、それはそれで、あの、こだわりというか、わかるんですけども、聞き手にしてみたら、結論を先に言ってくれた方がわかりやすいというのが一つ目ですね。はい、続いてわかりやすく話すポイント二つ目。余計なことは話さない。これもね、余計なことというか、あれもこれもというね、付属情報というか、言いたくなってしまうんですね。うん。あの余計なことを話してしまうと話がそれるというか本当に伝えたい重要な情報がそう聞こえないという、ね、そういういリスクというかデメリットにもなってしまうんですねだからあのちょっと話がそれるんですけどとかつってあの前振りとかで、ね、よく言ったりするんですけどもあのそれをやると話がそれちゃう分その本題に行き着くまでというかね、え肝心な大切なところを伝えるのが先送りになっちゃうじゃないですか。うん。だから、まあちょっと、あの、脇道にそれるっていうのは、テクニックのようで結構うまく使わないと、それがね、ただの冗長というか、あの、話の無駄、長引かせる原因にしかならないということで、余計なことを入れるタイミングというかね、そこは、話し話家さんなんかだとね、この辺で、ね、さらにこう、注意力を高めるみたいな意味で、お茶を濁すというよりはね、そういうテクニックとして使う分にはいいと思うんですけども、なかなかこの辺、えー、素人というか、ね、慣れてない人がやっちゃうと、ただ時間を伸ばしちゃったっていうことにつながりがちという、その余計なことも使い方がなかなか難しいということですね。はい、続いて3つ目、予告する。予告。ね、えー、今から話す内容がどんなものなのか、ね、言ってあげると、えー、聞き手の負担が、えー、減ると。いうことで例えば、えー、ポイントこれから3つお話ししますとか、うん、あとは、えーと、ここまでのお話をこういうある事例と照らし合わせて解説しますみたいな風に言われると、うん、あのあ聞く方は、なんかあこれから3つ言ってくれるのねっていうことで3つを集中して聞こうとするじゃないですか。とか、あと、ある事例と照らし合わせるってことは、そのね、えー、そのある事例、ではどういうものかっていうところで集中して聞こうとする。うん。そういったことが、まあ、予告って意味では大事ということですね。はい。続いて4つ目。えー、一文を短くする。うん。これね、あの、メールとかの時にも結構使えるテクニックかなと思うんですけど、なんとかで、なんとかで、なんとかでって続けてしまうと、ちょっとね、あの、わかりづらい。だから、一旦なんとかですって言って切ってあげる。うん。それでっていうふうにやった方がわかりやすくなる。これね、メールでも同じなんですね。メールとかだと一つの文章を大体ね、マックス4行ぐらいで収めとかないと、あの、6行以上の文章になるともうで、ね、読む気が失せるというか、一つの文章が終わらないから、うん、だから途中で3行ぐらいであの切ってあげると文章として非常に読みやすい。さらに改行とかもね、できると読みやすくなるということで、この辺結構、あの、端的にまととめるるいうか整理する頭の中で言いたいことを整理するという意味でも1つの文を短くするというのはとても大事かなと思いますね。で、文章を短くしようと思うと余計なものを省かないためになってくるから1つのなんとかだと思いましてどうのこうのとかっていうのも意外と短い文章で。その丁寧な言い回しをしているところとかもカットカットカッットトてしても別に失礼じゃないし意味は全然伝わるなんていうのがねあの一日よく寝かせてみるとまた翌日に前日自分が作った文章を読んでみるとなんかまどろっこしいなと思ったりして意外とねシンプルに作ったりできるんですけどもまあそれにちょっと近い話かもしれませんねなるべく文章は短い方が読み手の負担が減るというところがポイントですね。はい続い続て5つ目重要ポイントを強調する。これよく先生が使うポイントですけども、ここが大事なんですけどね、とかって言ってみる。あの、ここテストに出るぞ、みたいな風に言うところです。これ結構あの、聞き手の立場というか、そう言われると、おってこう、注目度が高まるじゃないですか。だからその聞き手が、あの、注力する、重点を置いてくれる、そういうところが大事だと思いますね。だから、あの、何も言わなければ、もう最初から最後まで同じトーンでいく、要はメリハリがないっていうのかな。その注意力、人間の注意力って意外とね、あの、長くは持続しませんから、そういう意味ではそこにちょっとカンフル剤として言ってみるワードっていうのが、ここ大事なんですけど、みたいなところ、重要ポイントの強調というところが大事ということですね。はい、ということで今日は10 個。お伝えしますので残り5つ後半に続きます。はい、今日のテーマは話すということでお送りしております。はい、話すといってもね、まあいろんな話し方の話ありますけども、今回はわかりやすく話す。相手にね、わかりやすく話すっていうポイントで、10個ね、掛け足ですけども、いきたいと思います。はい、続いての6つ目のポイント。できるだけ具体化する。これあの具体化する、要は,具体,の逆は抽象的具体的の逆は抽象的なので抽象的だとやっぱり記憶に残りにくいうんだから聞き手の記憶に残りやすいのが要は具体的に話をしてくれること例えば体験談を入れてみたり数字とかデータとかを入れてみたりするとより印象にも残るし理解が進むというところですね。だから具体的に言ううととていうことであの考え方の後に例えばとかつってなんか身近な例でね、えー、言ってみるそこに具体性があるとなお良いということですねはい続いて7つ目今ちょっと出しちゃい,出しちゃいましたけど例え話を用いて、えー、話すと、うん、あの例えばっていうことでこれこれも同じようなっていうその何ていうの感覚的な部分とか説明するときに、ね、例え話っていいような気がしますよねなるべくその相手の感覚にフィットするような例え話を例えば出してあげる。うん。例えばその人が、えっ、ー、と、その国に行ったことがないけども、日本で言うこういうようなものみたいな風に言われると、あ、なるほどそういうものねっていう風に分かったりするじゃないですか。うん。そういうことですね。うん。例えるということ。見、うん、てひなるものでいいと思うんですけどね。うん。そういったものを例に出すというところも、まあ、これもテクニックとしてできるということですね。はい。続いて8つ目専門用語の取り扱いに気をつける、うん、あの専門用語、ね、あの英語の表現なんかも結構そうかもしれないですね、うん、こうなんだろうオーソライズするみたいな、ね、結構あの承認するみたいなことを、ね、かっこつけて言うとそういう言い方になったりとか、ね、こう横文字なんかもあの普段結構業界にっていうか業種によって、ね、使いがちなところあると思うんですけどもまあ、それが、ねえー、相手にとって分かりにくかったりするあと、略語とか、ねうん、そういったものなんかはあのその用語を分かっているグループの中で言うには全然いいんですけどもそこに全然知らない人が混ざっているときには急にそれが、ねえー、その専門用語なり略語なりがストレスの原因になるということですからなるべくそれは相手の立場に立って、えー、完全に理解できる言葉に、ね、置き換えてあげるというのが大事ですよね。だからあのつらっと言って頭に入ってこない専門用語なんかはちゃんと噛み砕いて言わないと言ってるだけ言った単語が結局正しく相手に伝わらないわけですから、まあ、結局時間の無駄な話を付き合わせたというのと同じことになってしまうということですね、はい、で続いて9個目、ね、話のスピードやまで変化をつける、うん、これはもう相手の注意力をそらさないためのテクニックということで考えた方がいいですねうん、これあの例えば1時間の講演会とか、ね、付き合ってもらうときにいろんな話を、ね、話のネタはもちろんなんですけどもその重要な話をする間には間が必要、うん、ゆっくり話すっていうことだけでも、ね、結構早口でわーって喋っちゃったりするケースってありますけどもこれをちょっと、ねえー、ゆっくりあんまりゆっくり話しすぎるとこの眠気を誘うっていう、ね、またね違う。デメリットな面がありますけども、うん。で、特にあの、大事なことを言うときに、こう、一つ一つ、あの、東京オリンピックの誘致のときのね、おもてなし、みたいなのも、お、も、て、な、しって言われるのと、おもてなしって言われるのと、またちょっと印象が違うように、まあちょっと、ね、えー、そういう間の取り方というか、うん。強調したいところで、そういうちょっと、えー、緩急をつける、入れてみるっていうところが大事、ということですね。はい。で、最後、10個目。これはもうね、あの、プレゼンテーション、特にあの、外国の方のプレゼンなんかだと、すごくわかりやすく出てくる特徴ですけども、ボディーランゲージを入れる。うん、あの、ボディーランゲージ。例えば、こう、大きいものを表したいときに、こう、ね、無表情であるよりは、顔に表情があった方がいいし、そこに身振り手振りがついてくると、あの聞き手の理解をね言葉以上にサポートしてくれるあの見た目にもね耳だけじゃなくて視覚からも訴えることができるということで例えば大きさを表現するときにもうん横何センチ縦何センチというよりもこれぐらいの大きさですって自分の体を使って説明するとまあ理解も進むということですねはいということでいかがでしたでしょうかね今10個駆け足でお送りしましたけどもあの日頃ね意識しないとなかなかねできないことってあるような気がするんですけども今日はね本当にあの知識としてねまず知らなかったらねそこにの行動にも行き着かないって考えると、まあ、相手にとってね話,話して何かを伝える以上はなるべく負担をかけずに分かりやすく面白く、ね、伝えられた方がね話,話す側も話した甲斐があるというか。ね、えーやりがいというか、言ってよかったという気分にもなると思います。はい。ので、相手の立場に立ってね、話すって考えた時の、まあテクニックとして、ね、今日のお伝えした10個ね、参考にしてもらえればなと思います。はい、えー、匠の館終わりが近づいてまいりましたということで今回は話し方、まあ、話す話し方ねわ、えー、かりやすく話すみたいなテーマでお送りしていますが本当に、ね、自分もこういうあのラジオの番組持たせてもらいながらいつもね話し方とかねその辺のこのまとめ方、ね、オチのつけ方じゃないですけども、うん、なんかこう人の番組とかを聞いたりしてねいつもこうあ、この人確かにあの、上手だなというか、こういう話を分かりやすく興味を持って、ね、例えばあの、池上さん、池上明さんのね、ああいった時事ネタを紹介したりするときとか、ね、本当にあの素人が聞いてもというか、ね、中学生とかでも当然分かるような言い方で表現できるっていうのは、やっぱり本当の意味で全部その内容をしっかり理解できているからこそ、例え話とか、いろんなさっき言ったね、えー、テクニックを使って短い、そのね、テレビっていう限られた、その時間の限られた枠、ツールの中で、まあ、発信でき、上手に発信できている。だから分かりやすく話ができている。ね、これってすごく、あの、人生いろんなね、例えば子育て、自分の子供に何か伝えるとき仕事以外でもすごく役に立つ、ね、スキルなんだろうなって思いますよね。はい。ということで、まあ、今回ね、その、まあ、G7、まあ、サミットが近いということでね、そういう会議の中で、ね、話すっていうこと、非常にあの、ウェイト大きいと思います。ね、例えば資料、どんな上手な資料を作ったとしても、やっぱり喋りが下手くそだったりするとね、その魅力が半分ぐらい半減してしまうことすら、ね、あり得るわけですから、はい。まあ今日ね話し方。で日本人はなかなかシャイでね、その話すっていうこともなかなかこう苦手な人が多いと言われていますけども、ただ最近はやっぱり時代も変わってきたのかなという気もしなかないですけどね、まあ、それでもやっぱり世界的に見ればまだまだシャイシャイな、ね、シャイな国民性というところはやっぱりあるわけですから、はい、まあ、ちょっとね、えー、そのさっきの英語みたいなところで話すならまたさらにハードルは上がりますけども、あの、日本人同士で話すときなんかは、まあ、なるべくね、えー、同じ言葉数で、を発信するんであれば、ね、なお効果的に、ね、わかりやすく伝えられた方が良いということで、えー、今日の話し方、ぜひ参考にしてもらえればと思います。はい、ということで、えー、今週匠の方ここまで、バイバーイ。